0: 21. Silo 17. La gran máquina excavadora estaba inmóvil y en silencio. Desde la zona del techo que había triturado caía una lluvia de polvo y tanto los grandes dientes de acero como los discos giratorios estaban relucientes tras su travesía a través de la roca maciza. Entre los discos, el frontal de la perforadora estaba incrustado de tierra, escombros, barras de refuerzo deformadas y rocas enormes. En el extremo de la máquina, donde había asomado la cabeza en pleno corazón del siglo 17, había una grieta negra que conectaba dos mundos sumamente diferentes. Jimmy vio salir a unos desconocidos de uno de aquellos mundos para entrar en el suyo. Hombres fornidos, de barba negra y sonrisas amarillas, con las manos ennegrecidas por la grasa. Cruzaron la grieta y observaron con mirada entornada las oxidadas tuberías del techo, los charcos del suelo, los silenciosos órganos de un silo que mucho tiempo atrás tronaban pero ahora yacían en mortal silencio. Le estrecharon la mano a Jimmy, lo llamaron solo y abrazaron a los aterrados niños. Les dijeron que Jules les mandaba saludos. Y luego ajustaron las linternas de sus cascos y, precedidos por sus dorados haces de luz, se adentraron chapoteando en el hogar de Jimmy. Elise se acerró a la pierna de Jimmy mientras por delante de ellos pasaba otro grupo de mineros y mecánicos. Dos perros que los acompañaban se detuvieron un momento para olisquear los charcos, y luego a la temblorosa Elise, antes de seguir a sus dueños. Courtney la amiga de Juliete terminó de repartir instrucciones a un grupo y luego volvió con Jimmy y los niños. Jimmy la seguía con la mirada. Tenía el pelo más claro que Juliete y facciones más angulosas. No era tan alta, pero poseía su misma fiereza. Se preguntó si toda la gente de aquel otro mundo sería igual. Hombres barbudos y cubiertos de hollín y mujeres indómitas y llenas de recursos. Rickson reunió a los gemelos mientras Ana mecía a su lloroso bebé e intentaba conseguir que volviera de dormirse. Courtney ofreció a Jimmy una linterna. «No tengo luces suficientes para todos vosotros» dijo, «así que es mejor que permanezcáis juntos». Levantó una mano sobre su cabeza. El túnel es bastante alto, pero cuidado con las columnas de sustentación. Y el suelo es irregular, así que id con cuidado y pegaos al centro. ¿Por qué no podemos quedarnos aquí y que venga el médico a vernos? Preguntó Rickson. Ana le lanzó una mirada, sin dejar de mecer delicadamente al niño sobre su calera. El sitio al que os llevamos es mucho más seguro dijo Courne mientras observaba las paredes resbaladizas y corroídas que la rodeaban. Su manera de mirar el hogar de Jimmy hizo que este se sintiera a la defensiva. Se las habían arreglado muy bien solos durante mucho tiempo. Rickson miró a Jimmy un momento, como diciéndole que tenía sus dudas sobre aquello de que fuesen a estar más seguros al otro lado. Jimmy sabía a qué le tenía miedo. Había oído hablar a los gemelos y los gemelos habían oído cuchichear a los mayores. A Anna le pondrían un implante en las caderas, como a su madre. Rickson le asignarían un color y un trabajo que ya no sería el de alimentar a su familia. Simplemente, la joven pareja recelaba tanto como Jimmy de aquellos adultos. A pesar de sus temores, se pusieron los cascos que les ofrecieron los invasores de su hogar y, pegados unos a otros, se introdujeron por la abertura. Más allá de los dientes de la perforadora se extendía un oscuro túnel que era como la selva cuando apagaban todas las luces. Pero en la selva no hacía tanto frío ni resonaba de aquel modo el eco de sus voces. Jimmy procuró seguir a Courtney sin rezagarse y los niños hicieron lo propio con él, y fue como si se los tragara la tierra. Tras cruzar una puerta de metal, penetraron en la alargada perforadora, donde hacía más calor. Al cabo de un pasillo estrecho, donde tuvieron que arrimarse a las paredes para dejar pasar a gente que venía en sentido contrario, llegaron finalmente a otra compuerta, que daba de nuevo a la oscuridad y al frío del túnel. Había hombres y mujeres que hablaban a gritos, con cascos cuyas luces bailaban por todas partes mientras ellos luchaban contra montones de escombros que ascendían hasta perderse de vista. Las piedras se desplazaban y rodaban traqueteando. Estaban amontonadas a ambos lados de la perforadora, dejando una precaria vía de paso en el centro por la que venían en fila india obreros que olían a barro y a sudor. Había una roca más grande que Jimmy, que todo el que pasaba por allí tenía que rodear. Caminar en línea recta de aquel modo, en una misma dirección, les resultaba raro. Caminaban y caminaban sin encontrarse con paredes o esquinas. Era algo antinatural. Aquel espacio vacío y sin bifurcaciones era más aterrador que la oscuridad salpicada de luces. Daba más miedo que el velo de polvo que caía flotando desde el techo o las rocas que, de vez en cuando, bajaban rodando desde los montones laterales era peor que los desconocidos que los empujaban para pasar en la oscuridad o las vigas de acero que aparecían de pronto en el centro del pasillo como salidas de las arremolinadas sombras era la sobrecogedora sensación de que no había nada que pudiese detenerlos caminar, caminar y caminar en una dirección, sin final alguno Jimmy estaba acostumbrado a la expansión vertical de la escalera de caracol aquello era normal esto no y sin embargo siguió avanzando, dando traspiés en el irregular suelo de roca excavada, entre hombres y mujeres que se comunicaban a voces en medio de aquella oscuridad surcada de luces, entre la tierra amontonada que jalonaba el estrecho paso central. Adelantaron a hombres y mujeres que transportaban piezas de maquinaria y planchas de acero extraídas de su silo y al verlos, Jimmy sintió deseos de decirles algo. Elise sorbió ruidosamente por la nariz y susurró que tenía miedo. Jimmy la cogió en brazos y dejó que le echase los brazos al cuello. El túnel seguía y seguía. Incluso cuando aparecía una luz al otro extremo, tardaba incontables pasos en crecer. Jimmy pensó en Juliette, atravesando semejantes distancias en el exterior. Parecía imposible que hubiera sobrevivido. Tuvo que recordarse que había oído su voz decenas de veces desde entonces, que lo había conseguido, que había ido a buscar ayuda y había mantenido su promesa de acudir a buscarlo. Sus dos mundos se habían convertido en uno. Sorteó otra de las columnas de acero que había en el centro del túnel. Al levantar la linterna, pudo ver las vigas que lo sustentaban. Las rocas sueltas que se desprendían del techo le dieron un nuevo motivo de alarma y, casi sin darse cuenta, se encontró siguiendo a Cournay con menos renuencia. Apretó el paso hacia la promesa de la luz que los esperaba más adelante y olvidó tanto el sitio del que había salido como el lugar al que se dirigía, sin pensar más que en salir de debajo de aquella mole de tierra milagrosamente contenida. Muy lejos, por detrás de ellos, sonó un fuerte crujido, seguido por el retumbar de un derrumbamiento y por los gritos de alarma de los obreros. Ana adelantó a Jimmy. Este dejó en el suelo a Elise, que echó a correr junto con los gemelos entre la oscuridad y el haz de la linterna de Cournée. Un torrente de personas con linternas en los cascos pasó en fila de a uno por delante de ellos, en dirección al hogar de Jimmy. En un acto reflejo, este se llevó una mano al pecho y buscó a tientas la vieja llave que se había colgado del cuello antes de salir de la sala de los servidores. Su silo estaba indefenso. Pero por alguna razón, el miedo que percibía en los niños lo hacía más fuerte. No estaba tan aterrado como ellos. Su deber era ser fuerte. Venturosamente, el túnel llegó a su fin. Los gemelos fueron los primeros en salir, todavía corriendo. Su aparición sobresaltó a un grupo de hombres y mujeres de mirada poco amigable, vestidos con mano azul, con las rodillas manchadas de grasa y un arsenal de herramientas en los mandiles de cuero. Unos rostros teñidos de blanco por la creta y de negro por el hollín abrieron los ojos de par en par. Jimmy se detuvo en la boca del túnel y dejó que Rickson y Ana saliesen primero. Todos los trabajos se interrumpieron cuando los presentes vieron el fardo que traía Ana en brazos. Una de las mujeres se adelantó y estiró un brazo como si pretendiese tocar al niño, pero Courney la detuvo con un gesto y dijo a los demás que siguieran trabajando. Jimmy recorrió el grupo con los ojos en busca de Juliete, a pesar de que le habían dicho que estaba arriba. Elise le suplicó que volviese a cogerla en brazos, con sus minúsculas manos levantadas. Jimmy se acomodó la mochila y la complació, haciendo caso omiso del dolor de su cadera. La cartera que llevaba la niña al cuello, con su grueso libro, lo golpeó en las costillas. Junto con él, la procesión de pequeños circuló entre las paredes que formaban los cuerpos de obreros paralizados, obreros que se rascaban la barba o la cabeza y lo miraban como si fuese un hombre allegado de una tierra de leyenda. Y en ese momento Jimmy comprendió, en el fondo de su ser, que aquello era un grave error. Habían unido dos mundos, pero los dos mundos no se parecían en nada. Allí les sobraba la electricidad. Las luces brillaban sin parpadear y había hombres y mujeres por todas partes. Olía de otro modo. Las máquinas rugían en lugar de guardar silencio y las largas décadas de envejecimiento se desprendieron de sus hombros y cayeron al suelo mientras Jimmy, presa de un pánico repentino, corría para alcanzar a los demás, como uno más de aquellos jóvenes aterrados que habían llegado a un nuevo, luminoso y abarrotado hogar desde las tinieblas y el silencio. 22. Silo 18. Habían preparado una pequeña habitación con literas para los niños y un aposento al final del mismo pasillo para Jimmy. Elise, que no estaba nada contenta con aquel arreglo, lo cogió de la mano con las dos suyas. Courtney les dijo que iban a bajarles algo de comer y que podían ducharse. Sobre una de las literas había un montoncillo de monos limpios, una pastilla de jabón y varios libros infantiles de aspecto antiguo. Pero antes de irse los presentó a un hombre alto, con el mono rojizo más limpio que Jimmy recordara haber visto. «Soy el doctor Nichols» dijo mientras le estrechaba la mano a Jimmy. «Creo que conoce usted a mi hija». Jimmy no comprendía. Pero entonces se acordó de que el apellido de Julieta era Nichols. Intentó fingir valentía mientras aquel hombre alto y bien afeitado le examinaba los ojos y la boca, le pegaba al pecho un instrumento de metal frío y escuchaba con atención a través de unos tubos. Todo le resultaba familiar. Era algo procedente de su pasado lejano. Respiró hondo cuando se lo dijeron. Los niños lo miraban con recelo y al verlo se dio cuenta de que para ellos era un modelo, un modelo de normalidad, de coraje. Estuvo a punto de echarse a reír, pero se suponía que tenía que respirar con normalidad para el médico. Elise se presentó voluntaria para ser la siguiente. El doctor Nichols se puso de rodillas y revisó el hueco que había dejado el diente que se le había caído. Le preguntó algo sobre unas hadas y cuando la niña sacudió la cabeza y dijo que nunca había oído hablar de tal cosa, sacó una pequeña moneda y se la regaló. Los gemelos se adelantaron y pidieron que los examinara a ellos. «¿Son de verdad las hadas?» Preguntó Miles. «En la granja donde nos criamos se oían ruidos». Marcus se metió por delante de su hermano. «Yo una vez vi un hada» dijo. «Y cuando era pequeño se me cayeron 20 dientes». «Ah, ¿sí?» Preguntó el doctor Nichols. ¿Podrías sonreír para mí? Excelente. Ahora abre la boca. ¿Veinte dientes, no? Ajá, dijo Marcus. Se limpió la boca. Y me volvieron a salir todos, menos el que me arrancó miles. Fue un accidente, protestó miles. Se levantó la camisa y le preguntó al médico si quería oír cómo respiraba. Jimmy vio que Rickson y Ana se acurrucaban alrededor de su pequeño mientras observaban lo que hacía el médico. También se fijó en que el doctor Nichols, incluso mientras estaba examinando a los dos gemelos, lanzaba de vez en cuando miradas de reojo al niño que llevaban a nah en brazos. Cada uno de los gemelos recibió una moneda después de su revisión. Estas monedas traen buena suerte, les dijo el doctor Nichols. Los padres ponen dos de ellas bajo la almohada con la esperanza de tener unos hijos tan saludables como vosotros. Los gemelos esbozaron sendas sonrisas radiantes y estudiaron a fondo las monedas en busca de rostros desgastados o fragmentos de palabras que sugiriese que eran reales. Rickson también tenía un gemelo dijo Miles. Ah, ¿sí? El doctor Nichols dirigió su atención a los mayores, que se habían sentado juntos en la litera inferior. No quiero que me pongan el implante dijo Ana con voz fría. Mi madre lo tenía, pero la cortaron para sacárselo. Yo no quiero que me corten. Rickson la rodeó con el brazo y la estrechó. Al ver la mirada entornada que dirigía al espigado doctor, Jimmy sintió un momento de nerviosismo. No tienes por qué ponerte el implante susurró el doctor Nichols, pero Jimmy se fijó en que miraba de reojo a Courtney. ¿Te importa si escucho el corazón de tu hijo? Solo quiero asegurarme de que está fuerte y sano y... ¿Y por qué no iba a estarlo? Preguntó Rickson echando los hombros hacia atrás. El doctor Nichols lo estudió un momento. Has conocido a mi hija, ¿verdad? A Julieta. El muchacho asintió. Pero poco dijo. Se marchó al poco tiempo de conocernos. Bueno, pues me ha pedido que baje porque se preocupa por vuestra salud. Soy médico. Mi especialidad son los niños, sobre todo los más pequeños. Creo que el vuestro parece muy fuerte y sano. Solo quiero asegurarme. Levantó el disco de metal que había al otro extremo de los tubos con los que oía y se lo puso en la palma de la mano. Así. Para que esté calentito y sea más agradable. El niño ni siquiera se enterará. Jimmy se rascó el pecho en el sitio donde le habían puesto el aparato y se preguntó por qué no se lo habría calentado a él el médico. ¿Por una moneda? Preguntó Rixon. El doctor Mitchell sonrió. ¿No prefieres unos cuantos cupones? ¿Qué es un cupón? Preguntó Rickson, pero Anaya había cambiado de posición en la litera de manera que el doctor pudiera examinarla. Courtney le puso una mano en el hombro a Jimmy mientras continuaban las revisiones. Jimmy se volvió hacia ella. Juliete me pidió que la llamase en cuanto estuvieseis todos aquí. Vendré dentro de poco a ver cómo estáis y si... Espera dijo Jimmy. Me gustaría ir contigo. Quiero hablar con ella. Y yo dijo Elise arrimándose a su pierna. Kourne frunció el ceño. De acuerdo dijo. Pero tenemos que darnos prisa, porque tenéis que comer y adecentaros. ¿Adecentarnos? Preguntó Elise. Sí, si vais a subir a ver vuestra nueva casa. ¿Nueva casa? Preguntó Jimmy. Pero Kourne ya se había dado la vuelta para irse. Jimmy corrió a la puerta y salió al pasillo tras ella. Elise, tras coger la cartera que contenía el pesado libro, fue en su busca. «¿Qué ha querido decir con eso de una nueva casa?» Preguntó. «¿Cuándo vamos a volver a nuestra casa de verdad?» Jimmy se rascó la barba mientras, en su interior, libraba una batalla con la verdad y las mentiras. «Puede que nunca volvamos», sentía deseos de decir. «Acabemos donde acabemos, puede que nunca más nos parezca nuestra casa. Creo que esta va a ser nuestra nueva casa» respondió haciendo un esfuerzo para que no se le quebrara la voz. Alargó el brazo y, al apoyar su arrugada mano sobre el flaco hombro de la niña, sintió lo frágil que era aquella carne. Tanto, que hasta las palabras podían quebrarla. Al menos por algún tiempo. Hasta que arreglen nuestra casa. Dirigió la mirada hacia Cournée, que marchaba por delante y no se volvió. Elise se detuvo en mitad del pasillo y giró la cabeza. Cuando se volvió, las luces de mecánica se reflejaban en la humedad de sus ojos. Jimmy se disponía a decirle que no llorase, pero entonces Cournay se arrodilló y llamó a Elise. La niña la ignoró. «¿Quieres venir con nosotros para llamar a Julieta y hablar con ella por radio?» Le preguntó Cournay. Elise asintió mientras mordía el dedo. Una lágrima resbaló por su mejilla. Se acerraba a la cartera donde guardaba el libro y Jimmy, al verla, se acordó de los niños que, en una vida anterior, se acerraban a sus muñecas del mismo modo. Después de que llamemos y os hayáis adecentado, iré a traeros un poco de pudín de arroz de la despensa. ¿Te apetece? Elise se encogió de hombros. Jimmy sintió el deseo de decirle que ninguno de los niños había probado nunca el pudín de arroz. De hecho, él mismo nunca había oído hablar de tal cosa. Pero ahora quería probarlo. Vamos a llamar a Juliete juntos, dijo Kournere. Elise sorbió por la nariz y sintió. Cogió a Jimmy de la mano y levantó la mirada hacia él. ¿Qué es pudín de arroz? Preguntó. Será una sorpresa dijo Jimmy. Y en realidad, así era. Courtney los llevó hasta el final de un pasillo y dobló la esquina. Al cabo de un momento, los recodos y vueltas empezaron a recordar a Jimmy el lugar lúgubre y húmedo que habían dejado atrás. Más allá de la pintura fresca y el zumbido de las luces, más allá de los cables pulcramente ordenados y el olor a grasa fresca, aquel era un laberinto idéntico al oxidado territorio que había estado explorando durante las dos últimas semanas. Casi le parecía oír el chapoteo de los charcos bajo sus pies, o los ruidos que emitía la desvencijada bomba de la que había estado cuidando al succionar el fondo de un depósito vacío y pero entonces oyó un ruido real a sus pies. Un fuerte granido. Elise gritó y, en un primer instante, Jimmy pensó que la había pisado. Pero entonces vio que allí, a sus pies, había una gran rata de color marrón y cola gigantesca que lloriqueaba y corría en círculos a su alrededor. Jimmy sintió que el corazón le daba un vuelco. Elise no paraba de gritar, pero al cabo de un momento se dio cuenta de que era su propia voz la que estaba oyendo. Los brazos de Elise le atenazaban la pierna, lo que le impedía dar media vuelta y echar a correr. Y mientras tanto, Courtney estaba doblada de risa. Jimmy creyó que iba a perder el conocimiento al ver que recogía la rata gigante del suelo. Pero entonces la rata le lamió la barbilla y se dio cuenta de que no era una rata, sino un perro. Un perro pequeño. De niño había visto perros adultos en los pisos intermedios del silo, pero nunca un cachorro. Elise lo soltó al comprender que el animal no pretendía hacerles daño. Es un gato. Exclamó. Un gato no dijo Jimmy. Él conocía a los gatos. Cournay seguía riéndose de él cuando un joven, atraído sin duda por los gritos de espanto de Jimmy, apareció corriendo en el recodo. Aquí estás dijo mientras le quitaba el animal a Cournay. El cachorro le arañó el hombro e intentó morderle el lóbulo de la oreja. Maldito bicho y le apartó la cara con la mano. Lo agarró por el pellejo del cuello y lo sostuvo así mientras el animal sacudía las zarpas en el aire. ¿Hay más? Preguntó Cournay. Es la misma camada respondió el hombre. Pero si Conner tenía que haberse ocupado hace semanas sí. el hombre se encogió de hombros. Conner ha estado muy ocupado trabajando en ese condenado túnel. Pero se lo recordaré. Se despidió de Cournay con un cabeceo y se marchó por donde había venido, con el animal aún agarrado del pellejo. ¿Qué susto te ha dado? dijo Cournay mirando a Jimmy con una sonrisa. Creía que era una rata respondió Jimmy. Aún recordaba que centenares de ellas se habían apoderado de las granjas inferiores. «Hemos tenido problemas con los perros desde que se refugiaron aquí los de suministros» dijo Kournee. Echó a andar en la misma dirección por la que había desaparecido el hombre. Esta vez, se correteaba por delante de ella. Desde entonces se han dedicado a multiplicarse. Yo misma encontré una camada entera bajo los intercambiadores de calor. Hace pocas semanas apareció otra en el depósito de herramientas. Dentro de poco nos encontraremos a los malditos bichos en nuestras camas. Lo único que hacen es comer y ensuciarlo todo. Jimmy pensó en su juventud en la sala de servidores, comiendo judías crudas directamente de las latas y defecando sobre las rejillas del suelo. No se podía odiar a una criatura viviente por vivir, ¿verdad? El pasillo terminaba más adelante, pero Elise había empezado a investigar una bifurcación que se abría a la izquierda, como si estuviera buscando algo. «El taller de Walker está por ahí» dijo Courtney. Elise volvió la mirada. En alguna parte sonó un ladrido y la niña se volvió y siguió buscando. Elise y dijo Jimmy. La pequeña metió la cabeza por una puerta abierta antes de desaparecer en su interior. Courtney y Jimmy corrieron tras ella. Al entrar, se la encontraron sobre un cajón de piezas en el que el hombre del pasillo estaba metiendo algo. Elise se agarró al borde del cajón y se inclinó hacia adelante. Del interior del contenedor de plástico salían ladridos agudos y ruidos de arañazos. —Cuidado, niña —dijo Courney mientras se apresuraba a acercársele. —¡Que muerden! Elise se volvió hacia Jimmy. Tenía en los brazos una de las temblorosas criaturas, con la rosada lengua fuera. —Déjala en su sitio —dijo Jimmy. Courney alargó el brazo hacia el animal, pero el hombre que los estaba metiendo en el cajón lo tenía ya cogido del cuello. Volvió a dejarlo con los demás y dio una patada a la tapa, que se cerró con un fuerte ruido metálico. Lo siento, jefa. Apartó la caja con el pie mientras Elise emitía ruidos quejumbrosos. ¿Les estás dando de comer? Preguntó Kournere. Señaló un montón de sobras que había sobre un plato viejo. Es con él. Te lo juro. Son de ese perro que cogió. Ya sabes cómo es con eso. Le dije lo que habías dicho, pero no hace más que retrasarlo. «Ya hablaremos de eso luego» dijo Courtney mirando de reojo a la pequeña Elise. Jimmy se dio cuenta de que no quería hablar de aquello delante de ella. «Vámonos». Acompañó a Jimmy a la puerta y de vuelta al pasillo. Tras él, y cogida de su mano, venía protestando una niña pequeña. 23. Silo 18 Un olor tan desagradable como conocido los esperaba al llegar a su destino. Era el olor de la electricidad caliente, el mismo que emitían los servidores encendidos, y el de los hombres que no se lavaban. Para Jimmy, fue como si las fosas nasales se le llenaran de repente con los recuerdos de su viejo yo y su vieja casa. Y los oídos. Allí estaba el siseo de la estática, un susurro familiar y espectral como el que hacían sus radios. Siguió a Courney hasta una sala llena de bancos y restos de incontables proyectos cuyo estado de progreso o abandono costaba precisar. Junto a la puerta, sobre un mostrador, había varias piezas de ordenador desordenadas, y al verlas Jimmy pensó que si su padre las hubiera visto en aquel estado le habría echado un buen sermón al responsable. Un hombre vestido con una bata de cuero, sentado en uno de los bancos del otro lado de la sala, se volvió hacia ellos. Llevaba un soldador humeante en la mano y herramientas por todas partes, en el pecho y en un centenar de bolsillos. Tenía la barba descuidada y una expresión uraña. Jimmy no había visto en su vida un hombre igual. Courtney dijo. Cogió un trozo de cable plateado que sujetaba con los dientes, bajo el soldador y agitó la mano para dispersar el humo de su cara. ¿Está ya la cena? Aún no está ni el almuerzo, respondió ella. Quiero que conozcas a dos de los amigos de Juliette. Vienen del otro silo. El otro silo. Walker se ajustó las lentes sobre el ojo y observó a las visitas con mirada entornada. Se levantó lentamente. Contigo he hablado dijo. Se limpió la palma de la mano en las posaderas y la extendió. Solo, ¿verdad? Jimmy se adelantó un paso y le estrechó la mano. Los dos hombres se estudiaron por un momento mientras mordisqueaban la barba. Me gusta más Jimmy dijo al fin. Walker asintió. Sí, sí. Está bien. Y yo soy Elise. Lo saludó con la mano. Ana me llama Lily, pero a mí no me gusta que me llamen Lily. Me gusta Elise. Es un buen nombre, reconoció Walker. Se tiró de la barba mientras la estudiaba con el cuerpo inclinado hacia atrás. Quieren ponerse en contacto con Jules, dijo Courner. Y se suponía que yo tenía que avisarla de que están aquí. ¿Está ahí? ¿Ha ido todo bien? Walker pareció salir de un trance. ¿Qué? Oh. Ah, sí. Dio una palmada. Todo ha salido bien, según parece. Está dentro otra vez. ¿Para qué había salido? preguntó Jimmy. Sabía que Juliette había estado trabajando en algún proyecto, pero ignoraba cuál. Algún proyecto del que nunca quería hablar por la radio porque no sabía quién podía estar escuchando. Según parece, para ver lo que hay ahí fuera dijo Walker. Añadió algo más con un gruñido ininteligible y miró la puerta abierta de su taller con la nariz arrugada. Al parecer, no creía que existiera ninguna razón válida para ir a ninguna parte. Después de una incómoda pausa, bajó la mirada hasta la mesa. Sus viejas manos levantaron con destreza una radio de aspecto extraño, erizada de botones y diales. «A ver si puedo llamarla» dijo. La encendió y preguntó por Juliete, pero le respondió otra persona. Le dijeron que esperase un momento. Walker le tendió el aparato a Jimmy, quien lo aceptó, familiarizado con su funcionamiento. Una V barra sembrada de interferencias sonó en el aire. Sí. Hola ahí. Era la voz de Juliete. Jimmy pulsó el botón. ¿Jules? Levantó la mirada hacia el techo y se dio cuenta de que, por primera vez, ella estaba por encima, en alguna parte, y volvían a estar bajo un mismo techo. ¿Estás ahí? Solo. Y él no la corrigió. ¿Estás con Walker? ¿Está Courtney ahí? Sí. Maravilloso. Es maravilloso. Siento mucho no haber estado allí. Bajaré en cuanto pueda. Están preparando un sitio para los niños cerca de las granjas. Les recordará más a su casa. Solo tengo que terminar y un pequeño proyecto antes. Serán solo unos días. No pasa nada dijo Ginny. Sonrió a Cournay con nerviosismo y, de repente, se sintió muy joven. A decir verdad, unos días le parecían un tiempo muy largo. Quería ver a Jules o volver a su casa. O ambas cosas. Quiero verte pronto reconoció. No tardes demasiado. La radio escupió un torrente de interferencias. El ruido del pensamiento de las ondas. «No lo haré. Te lo prometo. ¿Has visto a mi padre? Es médico. Lo envié abajo para que viese cómo estáis los niños y tú. Lo hemos visto. Está aquí». Miró de reojo a Alice, quien tiraba de él en dirección a la puerta, seguramente pensando en el pudín de arroz. «Bien. Me dijiste que Courney estaba ahí. ¿Puedes pasármela?» Al entregarle la radio, Jimmy vio que su mano temblaba. Courtney cogió el aparato. Juliette le dijo algo sobre la gran escalera y ella la puso al corriente sobre lo sucedido con la perforación. Hablaron de subir la radio para que la tuviese Jules y discutieron brevemente por qué su padre no estaba arriba para asegurarse de que tanto ella como un hombre llamado Nelson se encontraban bien. Jimmy no entendía nada de todo aquello. Trató de seguir la conversación, pero su mente divagaba. Y entonces se dio cuenta de que Elise no estaba por ninguna parte. «¿A dónde ha ido esa niña?» Preguntó. Se agachó y miró bajo el banco de herramientas, donde no vio nada más que un montón de piezas y máquinas rotas. Se levantó y miró detrás de uno de los altos mostradores. No era un buen momento para jugar al escondite. Una vez revisado hasta el último rincón de la sala, sintió cómo le subía por la garganta un frío regusto de pánico. En su propio silo, Elise se perdía con frecuencia. Era una niña propensa a la distracción y podía extraviarse sin darse cuenta, atraída por cualquier cosa brillante o por el más sutil ativo de olor a fruta. Pero allí y con tantos desconocidos y sitios que no conocía y Jimmy atravesó pesadamente la habitación y la buscó detrás de bancos y estanterías abarrotadas, consciente de que a cada segundo que pasaba aumentaba la fuerza de sus latidos en sus propios oídos. Solo estaba y comenzó a decir Walker. «Estoy aquí», exclamó Elise. Estaba en el pasillo, al otro lado de la puerta. Lo saludó desde allí con el brazo. «¿Podemos volver con Rickson? Tengo hambre». «Y te he prometido un pudín de arroz», dijo Courney con una sonrisa. Su conversación con Juliette había terminado. Parecía totalmente ajena al par de minutos de pánico total que había vivido Jimmy. «Jules quiere que te lleves esto». Jimmy aceptó el aparato con cautela. Dice que serán solo un día o dos, pero que os verá en vuestra nueva casa, junto a las granjas inferiores. Tengo mucha hambre exclamó Elise con impaciencia. Jimmy se echó a reír y le dijo que no fuese maleducada, pero lo cierto es que también su estómago estaba gruñendo. Se reunió con ella en el pasillo y vio que había sacado el gran libro de recuerdos de la bolsa. Lo sujetaba con fuerza contra su propio pecho. Las coloridas páginas que aún no había cosido al lomo sobresalían por los lados en diversos ángulos. «Sígueme» dijo Courne mientras echaba a andar por el pasillo por delante de ellos. «Te va a encantar el pudín de arroz de mamá Jin. Jimmy tenía la certeza de que sería así. Corrió detrás de Courne, impaciente por comer y luego ver a Jules. La pequeña Elise lo siguió a su propio paso. Sujetaba el libro con ambas manos, canturreando en voz baja porque no sabía silbar, mientras su mochila se debatía, se retorcía y emitía pequeños ruiditos. 24. Silo 18. Julieta entró en la esclusa para recuperar las muestras. Aún se notaba el calor de la descontaminación anterior, aunque también era posible que fuese producto de su imaginación. Puede que el traje le diese calor. O el hecho de ver el contenedor sellado sobre el banco, con la tapa descolorida por la acción de las llamas. Palpó el contenedor con la parte plana del guante. El tejido de la palma de la mano no se deformó ni se adhirió al metal. Parecía frío. Después de una hora restregando, cambiando de traje y limpiando las dos esclusas, ahora, al fin, tenía ante sí la caja de pistas. Una caja con aire, tierra y otras muestras del exterior. Indicios, quizá, sobre lo que le pasaba al mundo. La recogió y regresó con los demás al otro lado de la segunda esclusa. Un gran baúl forrado de plomo, con las junturas selladas y el interior acolchado, la esperaba allí. Depositaron cuidadosamente la caja de muestras en su interior. Después de sellar la tapa, Nelson la cubrió con un círculo de masilla impermeabilizante mientras Lucas ayudaba a Juliette con el casco. Solo después de quitárselo se dio cuenta de que tenía muchas dificultades para respirar. El traje estaba empezando a pasarle factura. Se lo quitó mientras Peter Billing sellaba las dos esclusas. Su oficina, adyacente a la cafetería, se había transformado en taller durante la última semana y Julieta era consciente de que se alegraría cuando se marchasen. Le había prometido retirar la esclusa interior lo antes posible, pero lo más probable era que antes hubiese más visitas al exterior. Como mínimo, primero quería estudiar las muestras de aire que había introducido en el silo y había un viaje muy largo hasta el laboratorio de trajes del piso 34. Nelson y Sofía se les adelantaron para despejar la escalera. Julieta y Lucas los siguieron, con una mano cada uno a cada costado del baúl, como un tándem de porteadores. Otra violación del pacto pensó Julieta. Gente de mono plateado haciendo las veces de porteadores. ¿Cuántas leyes podía quebrantar ahora que estaba en posición de defenderlas? ¿Qué iba a hacer cuando llegase la hora de defender sus actos? Poco a poco, sus pensamientos se fueron alejando de sus numerosas incoherencias para centrarse en la perforación, en la noticia de que Kourne había logrado llegar al otro lado y tanto solo como los niños estaban a salvo. Detestaba no poder estar con ellos, pero al menos les había enviado a su padre. Si en un primer momento no había querido saber nada de su excursión al exterior, después se había resistido a separarse de su lado para ir a ver a los niños pero Juliette había logrado convencerlo de que habían tomado precauciones suficientes y no les haría falta una revisión médica. El baúl se bamboleó hacia un lado y chocó contra la barandilla con un redoble metálico y discordante, y Juliete trató de concentrarse en la labor. «¿Vas bien por ahí?» le preguntó Lucas. «¿Cómo pueden hacer esto los porteadores?» preguntó ella mientras cambiaba de mano. El contenedor forrado de plomo estaba en la trayectoria de sus piernas y su peso la empujaba hacia abajo. Lucas, que iba por delante, podía caminar por el centro de la escalera con el brazo estirado a un costado, y parecía mucho más cómodo. Pero desde donde estaba ella era imposible llevarlo así. Al llegar al siguiente rellano, hizo parar a Lucas para quitarse el cinturón del mono, enrollarlo al asa y colgárselo del hombro, como había visto hacer a un porteador. Esto le permitió colocarse a un lado del cajón y apoyar todo su peso en la cadera, que era como los porteadores cargaban con el peso de las bolsas negras donde transportaban los cadáveres. Después de un piso se volvió casi cómodo y Juliete comenzó a entender el atractivo de aquella profesión. Te daba tiempo para pensar. La mente descansaba mientras el cuerpo se movía. Pero entonces, al pensar en las bolsas negras y de lo que Lucas y ella estaban transportando, su mente encontró una sombra oscura en la que perderse. ¿Qué tal vas? Preguntó a Lucas después de dos vueltas en completo silencio. Bien dijo él. Solo estaba pensando en lo que estamos transportando, ¿sabes? En lo que contiene la caja. Su mente había encontrado una sombra similar, al parecer. ¿Crees que ha sido mala idea? Preguntó ella. Lucas no respondió más que con un movimiento del cuerpo. Si para encoger los hombros o para ajustar la carga, habría sido difícil decirlo. Atravesaron otro rellano. Nelson y Sofía habían cubierto las puertas con cinta aislante, pero había rostros que los observaban desde detrás de cristales sucios. Julieta vio a una anciana con una reluciente cruz pegada a la ventana. Cuando se volvió, la mujer frotó y besó la cruz, y al verlo Juliete pensó en el padre Wendell y en la idea de que lo que estaba llevando al cielo era miedo y no esperanza. Esperanza era lo que ofrecían la iglesia y él, un lugar para seguir existiendo después de la muerte. El miedo nacía de la posibilidad de empeorar el mundo al tratar de cambiarlo para mejorar. Esperó a que el relámpago hubiese quedado atrás. «¿Oye, Luque? ¿Sí? ¿Alguna vez piensas en lo que pasa después de la muerte?» Sé lo que nos pasa a nosotros, respondió él. Nos untan de mantequilla y se nos zampan en el maíz de las marzorcas. Se rió de su propio chiste. Hablo en serio. ¿Crees que nuestras almas se unen a las nubes y llegan a un lugar mejor? La risa de Lucas se interrumpió. No dijo después de una pausa prolongada. Creo que, simplemente, dejamos de existir. Completaron otra vuelta completa y pasaron por delante de otro rellano, otra puerta cubierta de cinta aislante y sellada como medida de precaución. Juliette se dio cuenta de que sus voces subían y bajaban por una escalera vacía y en silencio. No me inquieta la idea de dejar este lugar algún día continuó al cabo de un momento. La idea de que no estaré aquí dentro de 100 años no me causa desazón. Creo que la muerte será algo muy parecido a esto. Dentro de cien años, mi vida será más o menos como era hace cien años. Una vez más volvió a hacer aquel gesto imposible de interpretar. Te diré algo que sí dura para siempre. Volvió la cabeza para asegurarse de que ella podía oírlo y Julieta se preparó para alguna sensiblería como el amor, o algún chiste sin gracia como tus guisos. ¿Qué dura para siempre? Se prestó al sentir que Lucas esperaba que se lo preguntase, a pesar de saber que iba a lamentarlo. «Nuestras decisiones» fue la respuesta. «¿Podemos parar un momento?» preguntó Juliete. Tenía una quemadura en el punto de contacto entre el cinturón y el cuello. Apoyó su lado del baúl en un peldaño y Lucas bajó el suyo para que siguiese nivelado. Tras revisar el nudo, Juliete se cambió de lado para dar descanso al hombro. «¿Perdona y nuestras decisiones?» Se había perdido. Lucas se volvió hacia ella. «Sí. Nuestros actos, ¿sabes?» duran para siempre. Hagamos lo que hagamos, siempre será lo que hicimos. No hay forma de deshacerlo. No era la respuesta que esperaba. Había tristeza en su voz cuando dijo aquellas cosas, con la caja apoyada sobre la rodilla, y la sencilla simplicidad de su respuesta conmovió a Juliete. Sintió que despertaba algo en su interior, pero no supo lo que era. Cuéntame más, dijo. Se enrolló el cinturón al otro hombro y se preparó para cargar de nuevo con el contenedor. Lucas, sujeto a la barandilla con una mano, pareció aprovechar el momento para descansar un momento más. «A ver, el mundo gira alrededor del sol, ¿no?» Según tú respondió ella con una carcajada. «Lo hace. Tanto el legado como el hombre del siglo I lo confirman». Julieta resopló, como queriendo decir que ninguna de aquellas dos fuentes eran fiables. Lucas la ignoró y continuó. «Eso quiere decir que no existimos en un mismo sitio». Más bien, todo lo que hacemos queda ahí como un rastro, como un gran círculo de decisiones. Cada decisión que tomamos y... y cada error que cometemos. Lucas asintió y se secó la frente con la manga. Y cada error que cometemos. Pero también nuestras buenas acciones. Todas y cada una de las huellas que dejamos atrás son inmortales. Aunque nadie las vea ni las recuerde, no importa. El rastro será siempre lo que pasó, lo que hicimos, cada decisión que tomamos. El pasado sigue existiendo para siempre. Es imposible cambiarlo. Visto así, dan ganas de no meter la pata dijo Julieta mientras pensaba en todos los errores que había cometido y se preguntaba si la cajita que transportaban allí dentro no sería uno más. Vio imágenes de sí misma en un gran bucle espacial. Peleando con su padre, perdiendo a un amante, saliendo a limpiar y una gran espiral de penurias, como un viaje escaleras abajo con una hemorragia en el pie, y las consecuencias no se borrarían nunca. Eso era lo que estaba diciendo Lucas. El daño que le había hecho a su padre estaría siempre ahí. ¿Cómo se decía? Siempre habré. Punto era el futuro inmortal. Una nueva norma gramatical. Siempre habré hecho que mataran a mis amigos. Siempre habré tenido un hermano muerto y una madre que se quitó la vida. Siempre habré aceptado ese maldito trabajo como comisaría. No había forma de retroceder. Las disculpas no eran soldaduras. Solo el reconocimiento de que algo se había roto. Muchas veces entre dos personas. ¿Estás bien? Preguntó Lucas. ¿Lista para seguir? Pero ella sabía que no le estaba preguntando solo si tenía el brazo cansado. Lucas poseía la capacidad de detectar sus preocupaciones más íntimas. Tenía una vista penetrante que le permitía vislumbrar hasta el más pequeño de sus accesos de tristeza. Estoy bien, mintió. Y buscó en su pasado alguna acción noble, algún rastro irreprochable, algún acto suyo que hubiera hecho del mundo un lugar mejor. Pero cuando la enviaron a limpiar, se negó. Siempre se había negado. Dio media vuelta y se alejó y ya no había forma de volver atrás y hacer las cosas de otro modo. Nelson los esperaba en el laboratorio de trajes. Ya estaba preparado con su segundo traje, aunque sin el casco. El que había llevado Juliete en el exterior y los dos que habían utilizado para limpiarla se habían quedado en la esclusa. Solo habían extraído las radios del cuello. Eran tan valiosas como la gente, había bromeado Juliete. Nelson y Sofía las habían instalado en el segundo par de trajes. Lucas tendría una tercera en la sala. Dejaron el baúl sobre el suelo, junto a un banco de trabajo despejado. Julieta y Lucas sacudieron los brazos para recuperar la sensibilidad y reanudar el riego sanguíneo. ¿Te encargas de la puerta? Preguntó a Lucas. Lucas asintió y lanzó una última mirada de preocupación al baúl. Julieta era consciente de que habría preferido quedarse a ayudar. Le estrechó el brazo y le dio un beso en la mejilla antes de traspasar la puerta y cerrarla. Se sentó en la litera y comenzó a ponerse el traje mientras Sofía y él tapaban la puerta con cinta aislante. Los respiradores ya estaban cubiertos por una capa doble. Según los cálculos de Juliete, había menos aire en el contenedor del que había dejado entrar en el siglo a Álvaro que había sobrevivido, pero aún así estaban decididos a tomar todas las precauciones. Actuaban como si cada uno de aquellos recipientes contuviese veneno suficiente para acabar con todos los habitantes del silo. Era una condición en la que había insistido la propia Juliete. Nelson le subió la cremallera de la espalda y cerró el velero que la sellaba. Juliete se puso los guantes. Los cascos de Andos, con un chasquido, encajaron en su sitio. Para asegurarse de que disponían de tiempo y aire de sobra, había cogido una de las botellas de oxígeno de un soplete oxiacetilénico. La entrada de aire se controlaba con un pequeño interruptor y los gases de la exhalación salían por un equipo de doble válvula. Durante las pruebas del equipo, Juliette había comprobado que podían sobrevivir durante días con el aire de un solo tanque. ¿Todo bien? Preguntó a Nelson para comprobar el volumen de la radio. Sí respondió él. Listo. Juliette apreciaba la coordinación que habían desarrollado, un ritmo similar al de dos mecánicos del mismo turno que trabajan noche tras noche en el mismo proyecto. La mayoría de sus conversaciones giraba en torno al proyecto, a los retos que tenían que superar y a las herramientas que compartían. Pero también se había enterado de que la madre de Nelson había trabajado con su padre como enfermera antes de trasladarse a las profundidades para convertirse en doctora. O que era Nelson quien había construido los dos últimos trajes de limpieza y quien había ayudado a Olston a prepararse antes de salir a limpiar. De hecho, había estado a punto de hacer lo mismo con ella. Juliette se había dado cuenta de que aquel proyecto significaba la absolución para él en la misma medida que para ella. Le había visto dedicarle más horas de las que se le hubieran podido exigir a nadie. Ambos querían enderezar las cosas. Escogió uno de los destornilladores planos del panel de las herramientas y comenzó a rascar el sellador del borde de la tapa. Nelson cogió otro y la ayudó por el otro lado. Cuando se encontraron, le hizo un gesto y levantaron la tapa. Dentro se encontraba el contenedor de metal que había dejado en el banco de la esclusa. Lo sacaron y lo depositaron sobre la superficie de trabajo despejada. Juliete vaciló. Desde las paredes los observaba una docena de trajes de limpieza con silenciosa desaprobación. Pero habían tomado todas las precauciones necesarias. Incluso algunas absurdas. Habían quitado a los trajes todo el acolchado sobrante para que fuese más fácil trabajar con ellos. Y lo mismo con los guantes. Le había concedido a Lucas todas las cosas que había pedido. Había sido como lo de Shirley con el generador de reserva y la perforadora. Había tenido que prestarse a reducir la potencia del generador principal e incluso a minar el túnel con cargas explosivas para atajar cualquier posible contaminación, y habría hecho cualquier otra cosa con tal de que el proyecto pudiese avanzar. Regresó al presente al darse cuenta de que Nelson estaba esperándola. Cogió la tapa, la abrió y extrajo los recipientes. Había dos muestras de aire del exterior, una de control que contenía solo argón de la esclusa, una de tierra superficial, otra de suelo profundo y una última de restos humanos desecados. Las colocaron sobre el banco de trabajo antes de apartar a un lado el contenedor de metal. ¿Por dónde quieres empezar? Preguntó Nelson. Cogió un pequeño tramo de tubería de acero con un trozo de tiza pegado en un lado, un útil de escritura pensado para usarse con las manos enguantadas. Sobre el banco descansaba una pizarra, lista para tomar notas. «Empecemos por las muestras de aire» respondió. Ya habían tardado varias horas en llevar las muestras al laboratorio. Su temor, que no había compartido con nadie, era que no quedase nada de las juntas, nada que observar. Comprobó las etiquetas de los recipientes hasta encontrar la que ponía dos. La había tomado cerca de las colinas. «Hay algo irónico en esto» dijo Nelson. Juliette le quitó el recipiente y miró a través de la tapa de plástico transparente. ¿A qué te refieres? Pues a que y se volvió, consultó la hora en el reloj de la pared, la apuntó en la pizarra y lanzó a Juliette una mirada de soslayo cargada de culpabilidad. Poder estar aquí, ver lo que hay fuera, incluso hablar de ello y es decir, yo preparé tu traje. Era el jefe del equipo técnico que preparó el del comisario. Frunció el ceño en el inferior de la transparente cúpula de su casco. Juliette pudo ver que le brillaba la frente. Recuerdo que lo ayudé a vestirse. Era la tercera o cuarta vez que hacía un torpe intento de disculparse y se lo agradecía. Solo estabas haciendo tu trabajo» le aseguró. Y entonces comprendió lo poderoso que era aquel sentimiento, hasta donde podía llegar una persona por aquel sucio camino, dejándose llevar, simplemente haciendo su trabajo. Lo irónico es que esta sala hizo un gesto con una mano enguantada en dirección a los trajes que los contemplaban desde las paredes. Hasta mi madre pensaba que estaba aquí para ayudar a la gente, para ayudar a los limpiadores a sobrevivir todo lo posible, a explorar ese mundo exterior del que, supuestamente, nadie debía hablar. Y ahora estamos aquí. Haciendo algo más que hablar sobre ello. Juliete no dijo nada, pero sabía que tenía razón. Era una sala de esperanza y de miedo a la vez. Lo que queremos averiguar y lo que hay ahí fuera son dos cosas diferentes dijo al cabo de un rato. No nos desconcentremos. Nelson asintió y preparó la tiza. Juliette sacudió el primer contenedor de muestros hasta que las dos juntas que contenía se separaron. La buena, la de suministros, estaba en perfecto estado. Las marcas amarillas del borde seguían allí. La otra estaba mucho peor. Las marcas rojas habían desaparecido ya, devoradas por el aire que contenía el recipiente y se podía decir lo mismo de las dos muestras de cinta aislante adheridas al fondo. La cuadrada de suministros estaba intacta. La de informática, que habían cortado en forma de triángulo para poder distinguirlas, tenía ya un pequeño agujero. Yo diría que la junta de la muestra 2 ha perdido una octava parte el hijo Juliette. La cinta aislante tiene un agujero de unos 3 milímetros de diámetro. En ambos casos, el material de suministros parece en buen estado. Nelson anotó sus observaciones. Así era como habían decidido medir la toxicidad del aire, usando los sellos y la cinta diseñados para descomponerse en el exterior y comparándolos con otros de fiabilidad garantizada. Le pasó el recipiente para que pudiera verificar sus comentarios y al hacerlo se dio cuenta de que eran los primeros datos fiables que obtenían. Aquella confirmación era tan importante como su supervivencia en el exterior. El equipo que salía de los almacenes de los trajes de limpieza estaba hecho para fallar. Juliette sintió un escalofrío ante la naturaleza trascendental de aquel primer experimento. Su mente ya estaba dando vueltas a todo lo que vendría después. Y eso que aún no habían abierto los recipientes para comprobar cómo era el aire que contenían. Confirmo un desgaste de la octava parte en la junta dijo Nelson con la mirada prendida del interior del recipiente. En cuanto a la cinta, yo diría que dos milímetros y medio. Anota dos milímetros y medio dijo ella. La próxima vez, cada uno de ellos llevaría su propia pizarra. Sus observaciones podían afectar a las de él y viceversa. Había tanto por descubrir y cogió la siguiente muestra mientras Nelson anotaba los datos. «Muestra 1» dijo. Esta se tomó en la rampa. Al mirar en su interior, vio una junta entera, seguramente la de suministros. La otra estaba medio desgastada. En una zona había desaparecido casi del todo. Tras dar la vuelta al recipiente y sacudirlo un par de veces, consiguió que la junta quedase apoyada sobre la tapa transparente. Tiene que haber un error dijo. A ver esa lámpara. Nelson le pasó el brazo flexible de la lámpara. Julieta la dirigió hacia arriba, se apoyó en el banco y retorció el cuerpo y la cabeza de forma incómoda para examinar la brillante cinta aislante que había detrás, más allá de la junta. Yo diría y yo diría que la junta está desgastada en un 50%. En la cinta hay agujeros de 5 y no, 6 milímetros de diámetro. Necesito que veas esto. Nelson anotó los números antes de tomar la muestra. Devolvió la lámpara a su lado de la mesa. Julieta no esperaba encontrar grandes diferencias entre las dos muestras, pero si había una en peor estado, tenía que ser la de las colinas, no la de la rampa. No la del sitio donde acababan de bombear aire puro del interior. Puede que las guardase en el orden que no era dijo cogió la muestra siguiente, la de control. Creía haber tenido mucho cuidado en el exterior, pero también recordaba que no pensaba con toda claridad. En un momento determinado había perdido la noción del tiempo y había tenido abierta una de las latas durante demasiado tiempo. Eso era lo que pasaba. Lo confirmo dijo Nelson. Las piezas están mucho más desgastadas. ¿Estás segura de que esta es la de la rampa? Creo que metí la pata. Una de ellas la tuve abierta demasiado tiempo. Maldita sea. Puede que tengamos que descartar estos datos, al menos como elemento de comparación. Por eso tomamos más de una muestra dijo Nelson. Tosió dentro del casco, lo que provocó que se le empañara el cristal delante de la cara. Se aclaró la garganta. No te flágeles. La conocía bien. Juliete maldijo entre dientes mientras cogía la muestra de control. Se preguntó lo que estaría pensando Lucas, que lo oía todo por radio desde la sala. La última dijo mientras agitaba el recipiente. Nelson esperó, con la tiza lista sobre la pizarra. Adelante. Noy apuntó la luz hacia el interior. Volvió a sacudir el recipiente. El sudor resbalaba por su mandíbula y caía gota de gota desde su barbilla. Creía que esta era la de control dijo. Dejó la muestra y cogió el siguiente recipiente, pero estaba lleno de tierra. Su corazón latía violentamente y la cabeza le daba vueltas. Aquello no tenía el menor sentido. Salvo que hubiera tomado todas las muestras en el orden erróneo. ¿Podía haberse equivocado con todas? «Sí, es la de control» dijo Nelson. Dio unos golpecitos con su tubería al recipiente que acababa de comprobar Juliette. «Aquí lo dice». «Dame un momento» dijo ella, respirando varias veces. Volvió a mirar dentro de la muestra de control, recogida dentro de la esclusa. En teoría, no contenía otra cosa que argón. Le entregó el recipiente a Nelson. «Sí, hay un error» dijo este. Sacudió el recipiente. «Aquí falla algo». Juliette apenas podía oír sus palabras. Su mente trabajaba a toda velocidad. Nelson miró el interior de la muestra de control. Creo y vaciló. «Tal vez la junta se cayese cuando abriste la tapa». Tampoco sería tan raro. Estas cosas pasan. O puede que... Imposible, respondió ella. Había tenido cuidado. Recordaba haberlas visto allí dentro. Nelson se aclaró la garganta y dejó la muestra sobre el banco de trabajo. Colocó el haz de la lámpara justo encima. Los dos inclinaron la cabeza sobre ella. No se había caído nada, Julieta estaba segura. Pero claro, había cometido errores. Cualquiera podía hacerlo y... Aquí solo hay una junta, dijo Nelson. En serio, creo que la otra debió de caerse y... La cinta aislante dijo Juliete. Movió la lámpara. Hubo un reflejo en el fondo del recipiente, donde había un trozo de cinta pegado. El otro había desaparecido. ¿Me estás diciendo que también se me cayó uno de los trozos de cinta adhesiva? Pues en ese caso los recipientes no están en orden dijo Nelson. Los tenemos al revés. Si es así tendría todo el sentido del mundo. Porque el de la colina está menos desgastado que el de la rampa. Lo que pasa es eso. Juliete también lo había pensado, pero era un intento por comparar lo que creía saber con lo que estaba viendo. La razón de salir al exterior era precisamente confirmar sus sospechas. Si se encontraban con algo totalmente diferente a lo que esperaban, ¿qué significaba eso? Y entonces la idea la golpeó como una llave inglesa en el cráneo. La golpeó como una gigantesca traición. La traición de una máquina que siempre se había portado bien con ella, como una bomba fiable que de repente, sin razón aparente, comenzase a funcionar en sentido contrario. La golpeó como un amante que le hubiera dado la espalda cuando estaba a punto de caer, como un gran vínculo cuya existencia, en lugar de desgastarse, se hubiera revelado falsa de repente. Luke dijo, con la esperanza de que estuviera escuchando, de que tuviese la radio encendida. Esperó. Nelson volvió a toser. «Aquí estoy» respondió él con voz débil y distante. «Lo he oído todo». El argón dijo Juliette mirando a Nelson a través de sus respectivos cascos. «¿Qué sabemos sobre él?» Nelson parpadeó para quitarse el sudor de los ojos. «¿Saber el qué?» preguntó Lucas. «Hay una tabla periódica ahí dentro, en alguna parte. En uno de los armarios, creo». No dijo Juliette alzando la voz para asegurarse de que la oía. Lo que quiero decir es, ¿sabemos de dónde sale? ¿Sabemos siquiera lo que es? 25. Silo 1. Hubo una sacudida en el pecho de Donald, un aleteo de conexiones sueltas, una alarma interna que le informaba de que su estado estaba deteriorándose, de que estaba empeorando. Se obligó a toser, a pesar de lo mucho que lo detestaba, a pesar de que tenía el diafragma entumecido por el esfuerzo, a pesar de que le ardía la garganta y le dolían los músculos. Se inclinó hacia adelante en la silla y tosió y tosió hasta que algo se desprendió en su garganta, resbaló sobre su lengua y cayó regurgitado sobre el cuadrado de fétida tela de su pañuelo. Donal lo dobló sin mirar lo que contenía y se desplomó de nuevo sobre la silla, sudoroso y exhausto. Aspiró otra vez, ya con menos dificultades. Y otra. Un puñado de frías inhalaciones que no lo torturaron. ¿Alguna vez había existido algo tan maravilloso como respirar sin sufrir una agonía? Mientras, todavía aturdido, recorría la habitación con la mirada, absorbió todos los detalles en los que no solía fijarse. Restos de varias comidas, una baraja de cartas, una novela de bolsillo con las páginas descoloridas y el lomo estriado, indicios de turnos soportados pero no padecidos. Él padecía. Padecía la espera antes de que llegase la respuesta del siglo XVIII. Estudiaba los planos de todos los demás silos, que consumían sus pensamientos. No veía otra cosa que mundos muertos. Todos morirían, salvo uno. Sintió un hormigueo en la garganta y supo, más allá de toda duda, que también él estaría muerto antes de que hubiera podido decidir nada, antes de encontrar algún modo de ayudarlos o desviar el proyecto de su suicida trayectoria. Era el único que lo sabía, el único al que le importaba y tanto este conocimiento como esta compasión se los llevaría a la tumba. ¿Y qué se creía, además? ¿Que podía arreglar las cosas? ¿Que podía enderezar un mundo que había contribuido a destruir? Hacía mucho que el mundo era imposible de arreglar. Un solo atisbo de campos verdes y cielos azules desde un dron había bastado para hacerle perder prácticamente la cabeza. Pero hacía tanto tiempo de aquello que empezaba a dudarlo. Sabía muy bien cómo funcionaban las limpiezas. No era tan necio como para dar crédito a la imagen que le había mostrado una máquina. Pero una estúpida esperanza lo mantenía allí, en aquella sala de comunicaciones, intentando comunicarse con el exterior. Una estúpida esperanza lo hacía soñar con algún modo de acabar con todo aquello, algún modo de permitir que aquellos silos repletos de gente vivieran sus propias vidas, libres de sus interferencias. Y también la curiosidad, el deseo de saber lo que estaba pasando en aquellos servidores, el último gran misterio, un misterio que solo podría desvelar con la ayuda de aquel jefe de informática al que había reclutado. Sencillamente, Donald quería respuestas. Anhelaba la verdad y una muerte indolora para sí mismo y para Charlotte. El final de los turnos y los sueños. Un lugar para descansar eternamente, quizá, en lo alto de aquella colina, con vistas a la tumba de Helen. No era mucho pedir, pensaba. Consultó el reloj de la pared. Tardaban en responder. 15 minutos ya. Había sucedido algo. Al ver cómo daba vueltas la segunda manecilla, paso a paso, le dio por pensar que la operación entera, todos aquellos silos, eran como un reloj gigantesco. Todo funcionaba en modo automático. Eran un mecanismo de relojería. Unas máquinas invisibles recorrían el planeta a lomos de sus vientos, destruyendo la obra del hombre, devolviendo el mundo a un estado de virginal salvajismo. Los seres humanos que vivían sepultados bajo tierra eran semillas latentes que tendrían que esperar otros 200 años antes de germinar. 200 años. Donald volvió a sentir el hormigueo en la garganta y se preguntó si a él le quedarían siquiera dos días. De momento solo tenía 15 minutos. 15 minutos hasta que los operadores regresasen a sus puestos. Aquellas sesiones se habían convertido en algo habitual. Mandar que los operarios de la sala se marchasen para mantener una conversación confidencial no tenía nada de raro, pero hacerlo todos los días, exactamente a la misma hora, empezaba a resultar sospechoso. Se había dado cuenta de cómo se miraban los operadores cuando cogían sus tazas y salían de la sala en fila india. Probablemente pensasen que se trataba de una aventura. Muchas veces, el propio Donald se sentía como si estuviese viviendo una aventura. Una aventura de tiempos antiguos y verdad. Pero le estaban dando calabazas, al parecer. Ya había desperdiciado la mitad de la sesión oyendo interferencias sin que nadie le respondiese. Al otro lado pasaba algo. Algo malo. O puede que estuviese nervioso porque había aparecido un cadáver en su propio silo, un asesinato que estaba investigando el personal de seguridad. Lo raro era que, en realidad, apenas pensaba en ello. Le preocupaban más los otros silos. Había perdido toda empatía por el suyo. Sonó un clic en los auriculares y el tono de la llamada se interrumpió. ¿Sí? Preguntó con voz cansada y débil. Contaba con que las máquinas la hiciesen parecer más fuerte. No hubo más respuesta que el sonido de una respiración, pero para él fue presentación suficiente. Lucas nunca dejaba de saludar. Alcaldesa y dijo Ya sabe que no me gusta que me llame eso dijo ella Parecía sin aliento, como si hubiera estado corriendo ¿Prefiere que la llame Juliete? Silencio Donald se preguntó por qué prefería hablar con ella A Lucas le tenía cariño Había estado allí cuando el joven se sometió a su rito y admiraba la curiosidad con la que devoraba el legado Hablar con Lucas sobre el mundo de antaño lo llenaba de nostalgia Era una especie de terapia y además era Lucas quien lo estaba ayudando a arrancar el velo que cubría a aquellos servidores para estudiar su contenido. El atractivo de su relación con Julieta era de otra naturaleza. Estaba en las acusaciones e insultos que le lanzaba ella y que sabía totalmente merecidos. Estaba en sus duros silencios y en sus amenazas. Había una parte de Donald que quería que ella acudiese para acabar con él antes de que lo hiciese aquella tos. Humillación y ejecución. Era su vía a la exoneración. —Sé cómo lo están haciendo —dijo Julieta al fin, con fuego en la voz. —Con veneno. —Ya lo he comprendido. —Lo he deducido. Donald se quitó uno de los auriculares y se secó un reguero de sudor. —¿Qué es lo que ha comprendido? —preguntó. —Tal vez Lucas hubiera descubierto algo en uno de los servidores, algo que hubiese hecho enfurecer a Juliete. —Las limpiezas —replicó ella con voz seca. Donald consultó el reloj. Los 15 minutos iban a pasar en un santiamén. La persona que estaba leyendo la novela volvería pronto, al igual que los técnicos que habían dejado allí los naipes. Me alegra poder hablar de las limpiezas y... He estado en el exterior dijo Juliette. Donald tapó el micrófono para toser. ¿En el exterior? ¿Dónde? Pensó en el túnel que ella decía estar excavando y en las vibraciones que llegaban desde su silo y últimamente habían cesado supuso que se referiría a que había estado más allá de las fronteras de su silo. ahí fuera en las colinas en el mundo que dejaron nuestros antepasados he tomado muestras Donald se inclinó hacia adelante Juliete pretendía amenazarlo pero lo único que él oía era una promesa quería torturarlo pero él solo sentía emoción el exterior para tomar muestras soñaba con algo así Soñaba con descubrir qué era lo que había respirado allí fuera, con saber lo que le habían hecho al mundo y si estaba empeorando. Juliete debía de pensar que él escondía las respuestas, cuando lo único que tenía eran preguntas. ¿Y qué ha descubierto? Susurró. Y maldijo a las máquinas que le hacían parecer desinteresado, como si conociese ya la contestación. ¿Por qué no podía decirle simplemente que no tenía ni la menor idea de lo que le estaba pasando al mundo y a él y que, por favor, por favor, por favor, lo ayudara? Que se ayudaran mutuamente. No nos envían a nosotros a limpiar ahí fuera. Envían otra cosa. Le diré lo que he descubierto y, para Donald, la voz de Julieta era el universo entero. El peso de toda la tierra que había sobre su cabeza se desvaneció, al igual que la solidez del suelo bajo sus pies. Desapareció todo salvo él, dentro de una burbuja, y aquella voz. Y tomamos dos muestras, además de la de la esclusa, que tendría que haber sido de gas inerte. Una en la rampa y otra en las colinas. De pronto era él quien se había quedado en silencio. Sentía el mono pegado al cuerpo. Esperó y esperó, pero ella esperó más. Quería que suplicara por ello. Puede que supiese lo desesperado que estaba. ¿Y qué ha descubierto? Volvió a preguntar que es usted un montón de mierda de rata. Que cada vez que nos ha dicho algo, cada vez que nos hemos fiado de usted, nos ha tomado por idiotas. Que aceptamos las cosas que nos enseña, las cosas que nos dice, y no hay una sola verdad en todo ello. Puede que tampoco existiesen los antepasados. ¿Sabe todos esos libros que tenemos aquí? Voy a quemarlos. Y ha dejado que Lucas creyese toda esta basura y los libros dicen la verdad respondió Donald. Y una mierda. ¿Como el argón? ¿El argón también es de verdad? ¿Qué demonios es lo que bombean desde las esclusas cuando salimos a limpiar? Donald repitió la pregunta en su cabeza. ¿Qué quiere decir? Preguntó. Basta de juegos. Sé lo que está pasando aquí. Cuando nos mandan fuera, llenan las esclusas con algo que nos devora. Se come los sellos y las juntas, y luego nuestros cuerpos. ¿Lo han convertido en una ciencia, no? Bueno, pues encontré las cámaras que habían ocultado. Corté la conexión hace semanas. Sí, fui yo. Y vi los cables. Las tuberías. El gas circula por las tuberías, ¿no? Juliete, escúcheme y no diga mi nombre como si me conociese. No me conoce. Todas esas conversaciones en las que me contaba cómo se construyó mi silo, como si lo hubiera hecho usted mismo, en las que le hablaba a Lucas sobre el mundo del pasado, como si lo hubiera visto con sus propios ojos y quería ganarse nuestra simpatía. ¿Que pensáramos que era nuestro amigo? ¿Por eso decía que lo era? Donald observó cómo desgranaba el reloj los segundos. Los técnicos volverían pronto. Tendría que ordenarles que se marcharan otra vez. No podía dejar la conversación así. «No nos llame más» dijo Juliete. «Los zumbidos y las luces parpadeantes nos provocan dolor de cabeza. Si sigue haciéndolo todos los días, voy a empezar a destruir cosas, y ya tengo mucha mierda de la que preocuparme». «Escuche y por favor y...» «No, escúcheme usted. No queremos saber nada de usted. No queremos sus cámaras, su electricidad ni su gas. Voy a cortarlo todo. Y nadie volverá a limpiar desde aquí». Se acabó la mierda del Argón. La próxima vez que salga ahí fuera, será con aire limpio. Y ahora váyase a la mierda y déjenos en paz de una vez. Juliette y... Pero la comunicación se había cortado. Donald se quitó los cascos y los tiró sobre la mesa. Los naipes se desperdigaron y el libro, cuyo lector lo había dejado abierto en una página concreta, cayó al suelo y se cerró. ¿Argón? ¿A qué demonios venía eso? La última vez que la había visto tan furiosa fue cuando le dijo que había encontrado una máquina, no sabía cuál, y había amenazado con ir a por él. Pero esto era algo distinto. Argon. Bombeado al exterior junto con los limpiadores. No tenía ni la menor idea de lo que quería decir. Bombeado al exterior junto con los limpiadores y... Un mareo momentáneo se apoderó de él y tuvo que recostarse en su silla. Tenía el mono empapado de sudor. Mientras cogía su pañuelo manchado de sangre se acordó de una esclusa inundada de niebla. Recordó haber bajado por una rampa en medio de una multitud y haber llamado a él a gritos, con la imagen de un bombardeo grabada aún en las retinas, arrastrado por Ana y Charlotte mientras una nube blanca se expandía a su alrededor. El gas. Sabía cómo funcionaban las limpiezas. Utilizaban gas para presurizar la esclusa. Para compensar la presión del aire exterior. Y al hacerlo, salía afuera. «El polvo está en el aire» dijo. Se apoyó en la mesa, con las rodillas temblorosas. Los nanos que devoraban la humanidad se liberaban con cada limpieza, en pequeñas bocanadas que eran como el paso de unas manecillas, un tic-tac que acompañaba a cada exiliado. Los auriculares seguían sobre la mesa, en silencio. «Soy uno de los antepasados» dijo Donald utilizando las mismas palabras de Juliete. Cogió los auriculares y repitió la misma frase ante el micrófono, alzando la voz. Soy uno de los antepasados. Fui yo el que hizo esto. Volvió a quedarse sin fuerzas y tuvo que agarrarse a la mesa para no caer al suelo. Perdón murmuró. Perdón. Perdón. Y más fuerte, a voz en grito, repitió. Perdón. Pero nadie lo escuchaba. 26. Silo 1. Charlotte estaba trabajando en el alerón del ala izquierda del dron. Los cables del sistema de guiado aún tenían cierta holgura. Cogió un trapo que colgaba de la cola del aparato y se secó la nuca con ella. Metió la mano en la bolsa donde guardaba las herramientas y sacó un destornillador de tamaño medio. Bajo el dron, el suelo estaba sembrado de piezas, todas las que había encontrado dentro del vehículo y no eran estrictamente necesarias el ordenador de bombardeo, los soportes de municiones de las alas, los servomecanismos de lanzamiento y había quitado todas las cámaras salvo una e incluso había retirado los puntales de refuerzo que ayudaban al dron a ascender cuando volaba a varias G. Sería un vuelo en vertical y las alas no sufrirían. Esta vez irían a baja altura y a toda velocidad, sin preocuparse de que alguien pudiera ver el aparato. Lo fundamental era llegar más lejos, asegurarse, verificar. Charlotte llevaba una semana trabajando en el maldito trasto y solo podía pensar en lo rápido que se habían averiado los dos últimos y la suerte que, al parecer, habían tenido en su primer vuelo. Se tumbó boca arriba y, utilizando los hombros y las caderas para avanzar, se introdujo bajo la cola del dron. El panel de acceso ya estaba abierto y los cables a la vista. Cada panel recibiría una fina capa de impermeabilizante antes de que volviese a montarlo, para proteger el vehículo frente al polvo funcionará se dijo mientras ajustaba el servobrazo que protegía el cable tenía que funcionar cuando miraba a su hermano y comprobaban qué estado se encontraba se daba cuenta de que no soportaría más vuelos tenía que ser esta vez no solo por sus ataques de tos ahora además parecía que estaba perdiendo la cabeza al volver de su última llamada se había olvidado de traerle la cena y también la pieza de la radio que le había prometido la única que le faltaba en aquel momento apareció detrás del dron, murmurando para sí mientras ella trabajaba. Cruzó la habitación hasta la sala de conferencias y empezó a rebuscar entre sus notas. Luego volvió hacia el dron a grandes zancadas, tosiendo y sumido en una conversación de la que su hermana no se sentía partícipe. Y su miedo, ¿no lo ves? Lo hacemos con su miedo. Charlotte asomó la cabeza por debajo del dron y vio que su hermano agitaba las manos en el aire. Estaba muy pálido. Tenía manchitas de sangre en el mono. Sintió la tentación de tirar la toalla, meterse en el ascensor y entregarse junto con él. Al menos así vería a alguien. Donald la sorprendió mirándolo. Su miedo no solo tinte el mundo que ven dijo. Es que emponzoñan el mismo mundo con él. Ese miedo es una toxina. Envían a los suyos al exterior a limpiar y así envenenan el mundo. Charlotte no supo qué responder. Volvió a meterse bajo el alerón para seguir trabajando y mientras lo hacía pensó que avanzarían mucho más deprisa si trabajasen los dos. Pensó en pedirle ayuda a su hermano, pero si no parecía capaz ni de mantener en pie, difícilmente podría sostener una llave inglesa. Y eso me ha hecho pensar en el gas. Es decir, tendría que haberme dado cuenta antes, ¿verdad? Lo bombeamos en sus hogares cuando hemos terminado con ellos. Así es como los aniquilamos. Y es el mismo gas. Yo mismo lo he hecho. Se clavó un dedo en el pecho repetidas veces mientras caminaba en círculos. Entonces le sobrevino un ataque de tos y tuvo que taparse la boca con el brazo. Bien sabe Dios que lo he hecho. Pero no es solo eso. Charlotte suspiró y volvió a introducir el destornillador. La tuerca seguía un poco suelta. Podrían revertido, ¿sabes? Regresó hacia la sala de juntas. Desactivaron sus cámaras y hubo un silo que logró desactivar las cargas de demolición. Tal vez ellos puedan hacer lo mismo con el gas y... Su voz se alejó con él. Charlotte dirigió la vista hacia el pasillo que había al final del almacén. La luz que se colaba desde la sala de juntas bailaba con la sombra que proyectaba su hermano al caminar en círculos entre sus notas y gráficas. Los dos caminaban en círculos. Lo oyó maldecir. Su errático comportamiento le recordó a su abuela, que no había abandonado este mundo con demasiada elegancia. Así es como lo recordaría ella cuando se hubiese ido. Como un chiflado que tosía sangre. Nunca volvería a ser el congresista que N, de traje perfectamente planchado, ni su competente hermano mayor. Pero si su hermano se consumía pensando lo que iba a hacer, Charlotte también tenía sus propias ideas. Y si despertaban a todos, como había hecho Donald con ella... En un momento dado de cualquier turno solo había una docena de personas despiertas. Los dormidos eran millares. Muchos millares. Charlotte pensó en el ejército que podían llegar a reclutar. Pero se preguntaba si Don Lee tendría razón, si se negarían a luchar contra sus padres, sus maridos y sus hermanos. Se necesitaba una forma de valor muy poco común para hacer algo así. La luz que llegaba desde el pasillo volvió a llenarse de sombras. Su hermano caminaba arriba y abajo, arriba y abajo. Charlotte aspiró hondo y siguió trabajando en el alerón. Pensó en la otra idea de Donald, purificar el aire y liberar a los cautivos. O al menos ofrecerles una oportunidad. La misma para todos. En el mundo de antaño siempre le había gustado eliminar fronteras. Tenía un dicho sobre aquellos que pretendían conservar las ventajas de que disfrutaban, aquellos que levantaban las escaleras después de haber subido por ellas. Hay que bajar las escaleras le había oído decir en más de una ocasión. Que no decidiesen las máquinas. Que lo hiciese la gente. Charlotte seguía sin saber cómo hacerlo. Y evidentemente, su hermano tampoco. Mientras volvía a meterse debajo del dron, trató de imaginarse un tiempo en el que la gente nacía con un trabajo asignado, sin alternativas. Los primogénitos hacían lo mismo que sus padres. Los segundones iban al ejército, a la marina o a la iglesia. Los siguientes quedaban abandonados a sus propios recursos. Las hijas se casaban con los hijos de los demás. La llave inglesa resbaló sobre el sujetacables y Charlotte se dio en los nudillos con el fuselaje. Maldijo y se miró la mano. Estaba sangrando. Mientras se chupaba la herida recordó otra injusticia que en su día le había dado que pensar. Durante una de las misiones en Irak, se había dado cuenta de la suerte que tenía por haber nacido en Estados Unidos y no allí. Una simple decisión del azar. Fronteras invisibles trazadas sobre mapas, pero tan reales como los muros de los silos. Gente atrapada por las circunstancias. La vida que vivías era fruto de los designios de tu gente, de tus líderes, como si unos ordenadores decidiesen tu destino. Volvió a salir de debajo del aparato y comprobó el ala. La holgura de los cables había desaparecido. El dron estaba en condiciones inmejorables, teniendo en cuenta la habilidad de Charlotte recogió las llaves que ya no iba a necesitar y cuando estaba guardándolas en la bolsa sonó un timbre más allá de la zona de almacenaje procedente de los ascensores Charlotte se quedó helada lo primero que apareció en su cabeza fue la comida el timbre significaba que don Lee le traía la comida pero la sombra de su hermano se veía aún al final del pasillo oyó que se abrían las puertas de un ascensor alguien echó a correr más de una persona sus botas resonaron como truenos y Charlotte se arriesgó a gritar el nombre de Donald. Lo gritó una vez en dirección al otro lado del pasillo, antes de rodear el dron y coger la lancia. La extendió sobre las amplias alas y las piezas y herramientas del suelo como si fuese la red de un pescador. Tenía que ocultarse. Ocultar su trabajo y luego ocultarse ella. Donald la había oído. Se ocultaría también. La lona descendió flotando sobre un cojín de aire, que hizo que se hinchara antes de posarse del todo. Charlotte se volvió hacia el pasillo, decidida a correr en busca de su hermano, pero en ese momento apareció un torrente de hombres al otro lado de los altos estantes. Al momento se dejó caer al suelo, convencida de que la habían visto. Las botas pasaron con estrépito por delante. Agarró el borde de la lona, la levantó lentamente y pegó las rodillas al cuerpo. Utilizando el hombro y las caderas, se introdujo bajo la lona y se acurrucó junto al dron. donde había oído su grito. Oiría el ruido de las botas y se ocultaría en el cuarto de baño de la sala de juntas, en la ducha. Donde fuese. No podían saber que estaban allí. ¿Cómo había entrado aquella gente? Su hermano decía que solo él tenía el máximo nivel de acceso. El ruido de las botas se alejó. Se dirigieron hacia el fondo del almacén, como si supieran que estaba allí. Unas voces sonaron más cerca. Varios hombres. Sus pisadas pasaron por delante del dron. Charlotte creyó oír los gritos de Donnie al ser descubierto. Tumbada boca abajo, se arrastró bajo el dron hasta el otro lado de la lancia. Las voces remitían al tiempo que se alejaban los pasos. Su hermano se había metido en un buen atolladero. Se preguntó si lo habrían reconocido en el ascensor, recordando una conversación que habían mantenido el día anterior. Un trabajador lo había visto. La oscuridad que reinaba bajo la lona pareció acogotarla cuando pensó que iba a quedarse allí sola, que iban a llevarse a su hermano. Dependía de él. Con él allí, estaba volviéndose loca en el almacén. Sin él y no necesitaba ni imaginarlo. Apoyó la barbilla sobre las frías planchas de acero, deslizó los brazos hacia adelante y levantó la lona con el dorso de las manos. Una fina sección del mundo apareció ante sus ojos. Había unas botas peligrosamente cerca. La cubierta olía a aceite. Por delante de ella se veía a un hombre que parecía tener dificultades para caminar y que avanzaba arrastrando los pies ayudado por otro, de mono plateado, como si ambos estuvieran bajo el control de una solamente. Por delante de ellos, uno de los pasillos se iluminó de repente. Todas las luces que Donny prefería dejar apagadas se encendieron. Charlotte contuvo el aliento al ver que sacaban arrastros a su hermano de la sala de juntas. Uno de los hombres de mono plateado le asestó un puñetazo en las costillas. Su hermano profirió un gruñido y Charlotte sintió el impacto en su propio costado. Soltó la lona con una de las manos y se tapó la boca, horrorizada. La otra mano, temblando, volvió a levantarla, no por curiosidad sino por necesidad. Su hermano recibió otro golpe, pero el hombre que tenía dificultades para caminar hizo un ademán. Charlotte pudo oír una voz débil que ordenaba a los guardias que parasen. Los dos hombres de mono plateado hicieron lo que se les ordenaba, aunque inmovilizaron a su hermano contra el suelo. Charlotte se olvidó de respirar al ver que el hombre penetraba en el pasillo iluminado arrastrando los pies, como si no tuviese fuerzas. Su pelo blanco era tan brillante como las bombillas del techo. Avanzó con dificultades, apoyado en el joven que lo acompañaba y que a su vez le rodeaba la espalda con el brazo. Al llegar junto a su hermano se detuvo. Charlotte veía los ojos de Gondi. Se encontraba a 50 metros de él, pero aún así podía verlos, abiertos de par en par. Su hermano tenía la mirada clavada en aquel débil anciano y no la apartó ni siquiera cuando le asaltó un fuerte ataque de tos provocado por el golpe en las costillas, que se tragó las palabras del otro. Su hermano trató de decir algo. Repitió la misma cosa una vez tras otra, pero Charlotte no alcanzó a oírlo. El hombre flaco del pelo blanco, a pesar de que apenas era capaz de tenerse en pie, sí podía mover las piernas. Con la ayuda del joven, y ante la atónita y aterrada mirada de Charlotte, echó una de ellas hacia atrás y la descargó sobre Donald con la violencia de un latigazo. Una pesada bota alcanzó a su hermano con poderosa ferocidad y Donnie contrajo el cuerpo para protegerse y se agarró de las espinillas, mientras los dos hombres lo inmovilizaban para que no pudiera escapar a la lluvia de brutales patadas.